0: Taj film se napravila iz čiste potrebe. Prije Rata baš sam trebala završiti jedan kratki film koji je ostav u montaži i kad sam došla ovdje, Rata je oštrajao i to je bio jedan ogroman šok. I onda sam dobila jednu sobu i bukvalno jedan prozir koji gleda gledao drugi zid Bilo sam prilično očajna i onda sam pokušala na neki način da to sažmem i napišem scenariju. Slušate podcast o domaćeni.
1: Dobrodošli u O domaćene, podcast gde vam donosimo drugačije priče iza migracije. U ovoj epizodi naša gošća je Rada Šešić, direktorka i osnivačica Easter Neighbors Film Festivala.
2: Također u emisiji pričamo o plivanju, ali pre svega toga da vidimo šta ima novo. Idu izbori u Holandiji. Evropski grad godine je Amersfoort. A ovih dana u Holandiju stiže i deda mraz <laughs> u petnik. Već su pominjali u prošloj emisiji da ovih dana u Holandiji ustiže Sinterklas. Sinterklas je praktično holandska verzija Svetog Nikole na kojoj je baziran Dada Mraz kakvog danas poznajemo. Ako nikad niste bili u Holandiji u ovo doba godine, sve ono što ćemo reći u narednih 30 sekundi će vjerovatno biti jako zbunjujuće. Sinterklas živi u Španiji, dolazi parobrodom iz Španije svake godine i nevaljalu decu vodi u Španiju. I ja jako želim da budem nevaljao, jako želim da me neko odvede u Španiju.
1: Prizdružujemo se ovim željama, svi kolektivno. Jedna jesen u Španiji bi svima malegla.
2: Njegovo putovanje od Španije do Holandije možete da pratite i na televiziji u Sinterklas žurnalu ili Sinterklas dnevniku koji ove godine počeo 13. novembra svake godine Sinterkla sad očeka neki drugi grad, ove godine to uh, Goringhem i onda nakon Goringhema on ovih dana stiže i u sve druge gradove, međutim, deca poklone
1: dobijaju tek na svetog Nikola, tako me, me, meni ništa ovo nije jasno, ima previše datuma Evo, ja ću malo razjasniti kao iskusnija samo u smislu toga da imam ćerku i da kad smo se mi doselili ništa nismo znali, bili smo potpuno pogubljeni u ovom prazniku, onda smo počeli da raščišćavamo koje u stvari taj Sinterklas, znači da li je to Djedan Braz, da li je to Sveti Nikola, da li je to Father Christmas ili Santa Claus, jer od tih figura ima neku svoju tradiciju. U suštini je ovo najvažnije, ovaj Sinterklasov dolazak, to je najsvečajniji trenutak. I od trenutka kada on stupi u Holandiju, kreći u svakodnevno neke aktivnosti. Deca od tog dana ostavljaju svoje cipelice pored prozora ili ako imaju, u prošlosti je to bilo pored šporeta, pored znači nekog grejnog tela, Ostavljaju svoje čizmice, a Sinterklas im donosi sa hordom svojih pomoćnika razne poklončiće, s tim da su to znači svakodnevno mali poklončići od ne znam, mandarine, čokoladica, nekih tradicionalnih poslastica koje se jedu za ovaj praznik do nekih sitnih poklončića, a deca pre nego što ostavljaju cipelice i kada ih stavljaju na to posebno mesto pevaju pesmice, to je ceo isto deo folklora koje su Sinterklas ličes poznate i ostavljaju crteže kao poklone. Deda Mraza I naravno za njegovog konja, on je pre imao konja Ameriga, međutim Amerigo se penzionisao, tako da je sada došao novi konj od pre par godina, Ozu Snell, tako da se ostavljaju šarga repe za Ozu Snell-a i odrađene još poslastice. E, a ovo što si pomenuo Jan, da su stvari za to veče svetog Nikole, to jest veče re, To je 5. decembar, tada je, pak je Southond, to je veće poklona i tada deca dobio i one najveće poklone koje smo mi navikli da se daju za Božić ili za Novogodinu. Tako da ovo je ovo mnogo više deči praznik i praznik koji se najviše slavi i kome se deca najviše radoju u Holandiji, mnogo više nego samom Božiću i Novogodinu. Da li ovo
2: znači da tvoje deca dobijaju poklone jedno 2 do 4 puta u toku sezone? <laughs>
1: Da, to to baš to znači. Значи, зато што smo mi to vrlo nakoro razmišljali na koji način želimo sve te nove tradicije da inkorporiramo u neki svoj mish-mash, ne znam, ne kako bih ih nazvala, neki patchwork tradicionalni, tako da za našu porodicu praznici počinju u stvari od ovog Sint Martina o kome smo pričali prošle put. I pošto volimo i da se maskiramo i za taj praznik i traju sve do našeg Božića koje je posle nove godine. Sada kada je čjerka malo veća, znači ima osam godina i kada više ne veruje u celu ovu priču, je malo drugačije i jednostavnije hendlati sve to, međutim interesantno je kako je ona to sve uspela i kad je bila manja da nekako sklopi njoj je u glavi bio različit čovjek Deda Mraz koji dolazi samo za novu godinu i donosi deci iz Srbije poklonu drugi je bio Deda Mraz, odnosno Santa Claus, koji donosi deci iz Holandije za njihov Božić i u našem slučaju mi obično idemo za taj Božić kod prijatelja iz Hrvatske i onda je to njihov Deda Mraz, koji naravno donese tada i Sofiji poklon, zato što je Sofija se zadesila baš u tom trenutku kod prijatelja, da bi onda naravno za naš Božić bismo jedni drugima dali poklone i podelili a Sinterklas je naravno bio neprekosnoven, pravi koga smo pratili. A možete da me usvojite? Od trenutka dolaska do kraja. <laughs>
2: Ako vas zanima više o ovoj temi, Olja ima i blog post o tome koji ćemo linkovati u opisu emisije. Također na ovu temu gostovala na Radio Belogradu i to ćemo da linkujemo ako nađemo.
1: Na dan kada smo snimili prošlu epizodu stigla je jedna značajna vez sa Holandiju, a to je da je jedan njen grad postao Evropski grad godine.
2: I to jedno mesto za koje ste čuli ako ne živite u Holandiji, u pitanju je Amersfort, gradić blizu Utrehta, od nekih 160.000 stanovnika i možemo vam reći da su i holandžani bili poprilično iznenađeni.
1: Ali je zaista sladak, meni je taj gradić jedan od lepših, onako, i piktoreskni.
2: Apsolutno se slažem, ali nekako svi holandžani koje znam, ovi grad uh, smatraju onako najprosečnijim holandskim gradom u svakom smislu. Koji su opšte kriterijome? E, pa to je fora. Ovu titulu dodeljuje uh, Akademija za urbanizam iz Londona, tako da oni imaju dosta specifične stvari po kojima rangiraju gradove. I neke od tih stvari su održivost, urbanizam i management i kvalitet života lokalne populacije. Amesford je dobio ovu titulu zbog svog dugoročnog planiranja koja stavlja prioritet na poboljšanje kvaliteta života svojih građana. Međutim, ne morate da živite u Amesfordu da biste uživali u njemu, a ako ništa drugo, neka vam ovo bude povod da ga pošto zaista je sladak. A ove srede su izbori u Holandiji, bira se nova vlada, odnosno biraju se članovi predsjedničkog doma ili ti donjeg doma Holandskog parlamenta. Sa nama je Ema, koja vam inače sprema pregledešavanja u Holandiji, ali vrlo je strastvena kada se radi o holandskim izborima. Ema, bira se nova vlada i ovo su vanredni izbori, ali tako?
3: Tako je, ovo su drugi u dve godine. Drugi put pada vlada holandska.
2: Da, one pale još u julu zapravo.
3: Prethodne godine je pala zbog krize koja je bila vezana za dečije dodatke.
2: Ovog puta se radilo o migracijskoj politici, odnosno konkretno o spajanju azilanskih porodica.
3: Znam da je, da je bila ove ovaj još jedna, još jedno Još pitanje vezano za brisanje SMS poruka. Premier Rute je izbrisao svoje SMS poruke iz telefona, a to se ovdje ne sme nikako, tako da je bio na stubu srama zbog toga. Zbog
1: čega sve padaju vlade? Po Evropi.
3: <laughs> da, i inače Mark Rute je premier koji je najdužan na toj funkciji u cijeloj Evropi. Mislim da je 15 ili 16 godina uzastopno viran za premijera I ovaj, ovaj put se definitivno povlači, mislim da je dobio funkciju NATO u NATO-u kao glavnog sekretara NATO-a, tako da ovaj, definitivno ovaj, to je kraj jednere i ovaj, ja moram da priznam je malo žalo.
2: Na izborima učestvuje 26 partija, od njih je trenutno u parlamentu, njih 17. Koje su glavne Teme o kojima kandidati pričaju i koje su glavne teme koje zapravo birači smatrije važnije?
3: Pa prvenstveno, tržište nekretninama.
2: Holandija nema
3: dovoljno kuć. Na drugom mestu je zdravstvo, jer prosto zdravstveni sistem Holandije je izgrađen za nekih 8-9 miliona ljudi, a sad nas već 18. Nije problem da se nađu lekari, da se lekari dovedu, samo nemaju gde da rade i fizički nemaš gde da ih ovaj, udeneš, što se kaže. Na trećem mestu je ta neka imigracija što migranata, kao što smo mi, te high scale migranata, što zilanata, što studenata, sve to nekako i povezano zbog tolike količine ljudi. Onda su tu naravno klimatske promene i ta emisija azota o kojoj se dosta priča, pojava stranke farmera koji su za godinu dana došli do pobjede na mnogim lokacijama na lokalnim izborima koji su bili ranije ove godine kriminal, sigurnost, to je bezbednost, kriminal koji je dosta u porastu tu kod Jana u Rotterdamu. Druge su tu stavke obrazovanje, naravno status profesora, nastavnika koji prosto više ne žele da rade toliko u prosveti pa menjaju, menjaju svoje profesije. I najvažnije je poznacijalna jednoga nevažno poverenje u vladu koje jako opada u Holandiju, a to je bilo nekako broj jedan za ovu zemlju. Znači ljudi su ovde zaista u celoj Evropskoj uniji nekako učinjeni u i Holandiji se na, najviše verovalo u političare i u prosto političke stranke i vladu da radi najbolje za narod.
2: Do 70. ih glasanje je bilo obavezno i izlaznost je i dalje dosta velika, uglavnom je oko 80%. Izbori su, već smo rekli, u sredu, što je tokođe jedan od načina na koji se ljudi stimulišu da izađu na glasanje. Karakteristična stvar je da se ne glasa blanko za listu, nego na toj listi zapravo možete da glasate i za određenu osobu, A izburna mesta često umeju da budu vrlo zabavne. Sada se, ranije godina na nekim mestima su bili DJ-evi čak. Prošle godine se
3: je glasalo u skateparku u Tilburgu, a u Zandvortu se glasalo na stazi Formule 1.
1: Ove godine, što se tiče Amsterdava, neke najatraktivnije lokacije su kuća Anne Frank, takođe Van Gogov muzej i istorijska džamija. To
3: rade da bi animirali posebno mlade koji u stvari najmanje izlaze kao i svuda u svetu da glasaju.
2: Također u Holandiji može da se glasa i poštom, a možete i da ovlastite nekoga da glasa na izbornom mestu umesto vas. A sad kad nam je već Ema tu, da čujemo šta se dešava u Holandiji u narednom periodu, a da nisu izbori.
3: Sarajevski bend Letuštuke je ponovo u Holandiji nakon 7 godina, 2. decembra u Diamant teatru u Hagu. Karte su u slobodnoj prodaji. Također ću vam najaviti prve božićne markete, koji kreću već od novembra. Od 21. do 26. u zamku Dehar, u blizini Utrehta, održava se božićni market puno atrakcija. Tamo ćete naći kuću Deda Mraza, kao i razne radionice za decu, a najavljuju i puno raznovrsne hrane. Prvi sledeći koji se otvara je možda i najljepši market u Holandiji, u Maastrichtu, od 30. novembra, koji traje sve do 31. decembra. I njega je zaista najvrednije posjetiti, ako ste u mogućnosti i ako želite da odete bilo gde ja bih preporučila božji market u masterhtu pozdrav po domaćini drugačije priče iz emigracije
1: Rada Šešić je između ostalog profesorka na amsterdamskom univerzitetu filmska kritičarka selektorka brojnih internacionalnih filmskih festivala i rediteljka. Osnivačica je i direktorka Eastern Neighbors Film Festivala.
2: Ovo godišnje Eastern Neighbors počinje u sredu i prikazat će 54 filma iz više od 30 zemalja. Tu će biti i 26 gostiju, i to reditelja, glumaca i scenarista. Ove godine nas na festivalu ukupno očekuje 36 holandskih premijera, a tu će biti i različiti prateći sadržaj, uključujući i degustacije vina iz Istočne Evrope. Uzgrad, ako vam se vam i karte
1: nakon intervjua. Sa radom smo pričali o njenoj bogatoj karijeri i o jubilarnom izdanju festivala. Koliko dugo već postoji Eastern Neighbors Film Festival?
0: Pa ovo godine nam je 15. edicija, mada zapravo festival postoji puno duže. Ja čak mislim da smo se zeznuli i da smo krivo brojili jedan put svega. A drugo, a, mi smo imali nultu ediciju u Utrehtu i treće, jednu godinu smo morali preskočiti. Naš kolega koji je zapravo započeo sa mnom a, Eastern Neighbors Film Festival, Aleksandar Velinovski, je otišao u Makedoniju a onda je došao drugi kolega u tim uh, Makapetanović bio je puno godina na čelu i on je opet otišao u Sarajevo tako da smo jednu godinu kad su njih dvojca otišli i morali preskočiti ali evo imamo znači 15. edici u ove 23. godine
2: ili bolje da pitam koja godina je krenuo <laughs> može to laći
0: ta, ta, ta edica je bila 2008. čak Jer je u stvari bila jedna velika izložba umjetničkih radova iz XEU, bila je fantastična jedna izložba, ogromna, u bivšem social edinst prostoru u Utrehtu, na puno spratova, to su bili ogromni radovi iz svih naših bivših republika, veliki umjetnici izlagali i tako i tad smo jednostavno prikazali onako u nekom kutu malo neke filmove sa DVD-a i vidjeli smo da to ljude zanima. Onda smo sljedeće godine počeli tu isto neku eksperimentalnu uh, ediciju i vidjeli smo da to ljude sve više zanima i onda smo u Louis Harle Oper centru u Utrechtu započeli pravi festival. Imali smo sve ono kao filmove, goste, špicu i sve tako i je dobro bilo. Onda smo nastavili uh, naredne godine imali smo opet puno gostu, imali i smo sjećani s jedne godine fokus na Hrvatsku. Vlumica, koju ću sad spomenuti, igrala je u jednom hrvatskom filmu, pa smo je pozvali, to je Le Silvia Kristel, koju svi znaju iz Emanuele. Ne znam koliko vi mladi znate, ali to je jako važan erotski film. Igraju u Jugoslavi puno godina i svi to, to, to su moje generacije, recimo, znali i muškarci iz moje generacije koji su bili u diplomaciji u Hagu, su isto znali i svi su se onda htjeli slikati sa tom zvijezdom erotskih filmova, glumicom, holandžankom i um, onako, mislim, baš smo bili postali već uspješni na samom početku.
2: Da li vas se iznenadilo što je za prvo interesovanje bilo toliko?
0: Pa nije me iznenadilo, jer ja vjerujem da mnogi ljudi, kao ja, osjećaju istu potrebu. I, recimo, taj festival je nastao, prije svega, eto, budući se ja bavim filmom, još od prije rata i prije dolazka u Holandiju, na moju inicijativu sa tim kolegama, da započnemo nešto zbiljnije, Kad sam vidjela da nema istočnoj evropskih filmova na holandčkoj televiziji, na repertoaru kina, na festivalu ITFA, bude tu i tamo neki dokumentarac, da mu bude tu i tamo neki igrani film, ali u principu ljudi nemaju pojma, mislim, holandžani koji se bave filmom nisu tad znali o našim najvećim autorima i mislim da je to šteta, onda nisu mogli pratiti druge autore jer nemaju pojma, mislim, to je kao neka tamo šta ja znam, daleka zemlja. Mislim, mi moramo znati da istočna Evropa je otkrivena kasnije u tom cinematicu. Kao ja sam pala u nesvjes kad sam svatala da u Holandiji su čuli za Sukurova uh, puno puno kasnije nego što smo mi Mislim, u Sarajevu sam ja 89 prikazala filmove neke Sukurova dolaze na fest mislim toliko je velikih autora dolazilo kod nas nekad na feste i na druge filmove da da sam bila iznenađena kako ovdje ti autori na nisu bili poznati nego nisu bili uopšte da su ljudi čuli za njih i tako oni su više okrenuti naravno američkom filmu i američkoj kulturi i tako Da li ste to
2: promijenilo u da li na evropski film poznati? Pa
0: jeste, promijenilo se i pri svega mislim, ljudi kao Pavel Pavlikovski iz Poljske i mnogi drugi su postali svjetski poznati, dobili su Oscare, dobili su velike nagrade svjetske i tako. Drugo, naši autori, recimo od, od raspada ave, Jugoslavije, su u određenim tim novim zemljama je napravili značajne filmove kao Srbi, Perišić, a, u Srbiji Vladimir Peršić u Bosni, ih ima zapravo jako puno i Dani Stanović, i ja smo Ivanića, Ida Begić i da begiči, mnogi drugi, u Hrvatskoj također, u Sloveniji, u Makedoniji i tako, tako da ti autori su znači jednostavno isplivali na neku svjetsku scenu i postali su poznati, ali isto tako i bugarski autori, rumunski cijeli novi val, češki autori. Istočni evropski film je postao zanimljiv za sve i tražen također. Eto, mi se trudimo da dovedemo ono što ne dođe. Još uvijek nema puno u kinima i još uvijek distributeri su ti koji ne otkupljuju filmove za redovni repertoar kina. Televizije također otkupe neki film nakon dvije, 3 godine, pa vi nađe Na, na VPR-O, holandskoj televiziji, koja je kao malo višeg nivoa po izboru programa, poneki film iz Istočne Evrope, ali sve u svemu to nije zastupljeno kao francuski film, španjelski film, njemački film, talijanski film, a mislim da a bez obzira na veličinu zemalja da mi iz isočne Evrope kad ovako gledam jel, to je puno zemalja u pitanju nije, nije Balkan samo nego je uh, velika skupina zemalja, mi tu gledamo i Gruziju kao jednu silu veliku također i Ukrajinu i tako dalje znači um, još uvijek nije ista isti broj representiran kao ovih zemalja što sam spomenula koji su na zapadu.
2: Kada već pričamo o zemljama, kako definišete istočnu Evropu?
0: Teško je definisati istočnu Evropu. Mi mi zato na festivalu Easter Neighbors kažemo centralna, istočna i jugoistočna Evropa. Sve smo to znači ubacili, jer često su ovaj centralna Evropa. Vidim da su Mađari fiše zvanično isto, mada ne razumijem pod kojim to geografskom aršinu ako su oni ovaj od Mađura do Srbije. Ka šta se tu gleda? Ono što nas na festivalu što mi onda uzivamo kao neki kriteriji to su postsocijalističke zemlje. neče znači, kad mi govorimo o broju zemalja i o reprezentativnosti zemalja, govorimo o jednooj slinosti produkcijskoj. nać znači, zemlje koje su izašte iz socijalizma su dugo godina bile i još uvijek jesu u jednostičnoj produkcijskoj situaciji, pretvaranju od državnog do individualno produkcijskog sistema pravljenja filmova, to je broj jedan drugo, film je bio taj koji nije bio rađen za zabavu isključivo nego da se neke važne priče ispričaju, da se dovedu na tapetu neke teme o kojima se ne, ne priča naši autori su bili istočne evropski su ti hrabri autori koji su progovarali o političkim temama, dovodili su tabu teme u diskusiji u društvu i tako dalje. Znači, na, na neki način gledamo sa te strane, to je ta skupina zemalja i ta vrsta autora. Naravno, sve se to mijenja sa Mladim autorima koji sad imaju recimo 25 godina, oni su odrasli u drugom sistemu, na drugi način su školovani, puno njih dolazi na zapad da se školuje i tako da, znači anče sve se to mijenja, ali ovaj, evo recimo da nam je to neka glavna vodilja.
2: Da li to znači da postoji tematska sličnost između svih tih kinematografija? Ne.
0: Ne ne postoji tematska sličnost jer problemi Poljaka su drukčiji. Mislim vi vidimo da žene u Poljskoj i ne samo žene mislim cijelo društvo protestira protiv zabrene abortusa. Zatim jedan utice i katolička crkva tu, pa što je različito recimo bosanskih problema i bosanskih tema u filmovima i tako dalje. Imamo znači filmove koji govore o postratnom konfliktu koji kao iz Gruzije ili, ili kao sad ukrajinski, kao naši svi filmovi i Nije nije tematski. Kad mi govorimo o problemima mladih, čak ni tu nije slično tematski. Mladi ljudi u Češkoj i u Slovačkoj su odrasli na različiti način od kad je čeho se raspala je kao jedna zemlja, nego naši mladi ljudi. Gdje su svi očevi morali na neki način imati neki odnos. Jel? Neki ljudi imaju sad 20 godina, ali njihovi roditelji su morali kao odrasli ljudi imati nekakav odnos prema onom što se dešavalo 90.
2: Da li znate od prilike koliko je do sada tokom ovih 15 instancija festivala filmova prikazano na festivalu ukupno i koliko je autora koji su prošli kroz festival postalo poznato u tom nekom širom
0: smislu. Pa ne znam koliko je filmova do sad prošla. Ako smo imali 15 edici, ja prosječno po 50 filmova, to je jednostavna matematika. Mnogi su postali poznati, ne zbog nas, jer mi uopšte nismo bitan festival u tom smislu profesionalaca, a koji rastu. Mi smo festival za publiku, što znači da želimo holanđanima i strancima koji žive ovdje i našoj dijaspori također prikazati značajan film, cinematičkog visokog kvaliteta, uh, intrigantan film, provokativan, inspirativan. Mi ne uzimamo mainstream filmove, ne podilazimo publici, nego želimo jednostavno ponuditi nešto co će izazvat određena pitanja o čemu će ljudi pričati, ali kažem u tom nekom profesionalnom smislu mi nismo festival koji će nekom podići rating na viši nivo, To što je bio kod nas prikazan, ali je kad gledam autore od tog nekog početka, kad smo radne filmove, festivale, šta smo prikazivali do sad, vidim da je puno tih autora koji su tada bili mladi sada postali su značajna imena na koja se računa u njihovim sredinama.
2: Možda niste industrijski važni, ali umete da pronađete ono što je dobro. A ako neko već pravi stvari koje su dobre, pre ili kasnije se za njega pročuti. Da li znate postoji još neko u Holandiji ili recimo Beneluksu ko se bavi promocijom istočnoevropskog filma, osim vas? O
0: da, kako ne, postoji. Evo mi smo sad postali dion mreže koja se zove Isto filmski festivali, ima u Luksemburgu festival, u Belgiji ima jedan koji se prikaže u okviru jednog kulturnog centra, ima u Portugalu festival koji se zove Beast, ima u Njemačkoj koji se zove Go East, u Austriji ima Let's kao Sea South East Europe. Pet festivala se udružilo u tu mrežu kako bismo jednostavno sarađivali, da razmenjivali iskustva, vidjeli šta možemo jedni od drugih naučiti i eventualno mi ćemo sad izabrati jedan film. Svi programeri sa festivala će glasat za neki film, dobi nagradu te mreže naše nove.
2: Kada razmenjujete iskustva sa drugim festivalima, da li postoje neki trendovi koje vidite? što ili Bilo što se tiče kinematografije ili samih festivala i njihove organice?
0: Pa mislim da ljudi koji nisu iz regije, znači koji su stranci, a koji rade te festivale... Stranci u smislu nisu iz Istočne Evrope, ali su domaćini u svojim zemljama, naravno. Oni pokušavaju dovesti ono što je značajno ili dobilo nagrade već na drugim festivalima svjetskom. Dok mi pokušavamo dobiti ono što, ja recimo dovodim neke filmove za koje nisu ljudi čuli. Ti filmove još nisu stigli ili, ili još nisu otkriveni ili neće možda biti otkriveni prvi film tog autora, nego će biti drugi film. Ali ja dovodim već prvi film tog istog autora, jel? Znači, vidi se u tom smislu, jer ja radim neko istraživanje, budući da također radim kao selektor za Sarajevski festival i pratim jednostavno produkciju i na Balkanu i mentor sam u, recimo, Poljskoj na jednom festivalu. Znači, tu imam poljske filmove i filmove iz regije, iz Češke i Slovačke i tako dalje. Znači, mogu jednostavno vidjeti od početka od mladih talenata i mogu, kako da kažemo prepoznat neke mlade talente koji će tek doći i uzeti njihove filmove, kao kratki film neki i tako. Recimo ova autorica čiji je film sad otvorio ITFU film Picture to Remember je autorica koju ja znam još kad je radila prije puno godina kratke filmove i pokušavala da uđe u profesiju i tako. Znači to je važno, to je recimo ta razlika.
2: I to ime, na kojeg autora sa ovogodišnjeg festivala treba da obratimo posadnu pažnju?
0: Iz Srbije imamo tri filma. U stvari, da, tri filma. Mislim da su sva tri filma jako zanimljiva i otvaraju neka pitanja. Recimo, film Heroi radničke klase je vrlo dijeluje mainstream, zabavan, ali u stvari jedan vrlo ozbiljan film koji postavlja velika pitanja šta je to kapitalizam i kako mi to živimo i mislim, hajmo ljudi nešto učiniti za sebe i za buduće generacije i zaustavit taj jedan val upropaštavanja ljudskih života. To je film koji ima odlične glumce i kažem, on, on je i pun duhovitosti i tako pa djeluje kao lepršavo, ali u stvari jedan jako ozbiljan film. Film Izgubljena zemlja Perišića je također jedan ozbiljan film, zato što autor opet ima hrabrosti da postavlja pitanje na koji način se odgovornost preuzima. Treći je film ovo ovaj je Christine, Nikole Spasića koji govori o ljudima koji imaju drugačije izbore u, u, u svom životu, u svom odnosu prema partnerima, u svom seksualnom određeljenju i tako dalje. Mislim da su to recimo filmovi koji zavređuju pažnju jer otvaraju bitna pitanja. Ma mislim da ih ima jako puno. Teško mi je izdvojiti recimo film King Lear, te dokumentarni film iz Ukrajine ili kako smo tražili ljubav u vrijeme rata je film koji govori o mladim ljudima koji su se morali priseliti iz određenog grada u Ukrajini u zapadnu Ukrajinu i onda rade jednu pozoričnu predstavu film Teone, mitevske iz Makedonije rađen po istinitoj priči scenaristice Elme Tataragić je film da da boli glava mislim ne možete vjerovati da je tako nešto moguće da se dogodi čovjeku i napravljen na izvrsta način opet mislim ono što je što, što je Ljepota u tim filmovima i umijeće autorsko i vrlina toj, tih talenata je da oni pronađu način da ne naprave film tako težak da vas ubije totalno i da izlazite iz kina kao zombiji, nego naprave film koji se može uh, gledat do kraja i ono, mislim, sa velikim interesovanjem uživat u mnogim scenama, ali kad na kraju pogledate, shvatite zapravo o čemu je i sve i to vas onda uh, ja, pogodi i to, to je nešto što nosite sa sobom i o čemu ćete razmišljati kasnije i tako. Mislim da je jako važno da svaki film uh, koji je dobar ostavi na gledatelja jedan dugotrajni utisak i uh, budući da se ja bavim filmom, pa onda ću samo spomenuti kako je taj pojam rasa, da se u, nakon umjetničkog dijela nešto, da je cvjedlokupni užitak ponese sa sobom čemu se možete vraćati godinama ono što u umjetnosti trebamo vidjeti i čemu trebamo,
1: trebamo teži. Po dolazku u Holandiju 90-ih godina režirali ste film Soba bez pogleda. Kako je došlo do nastanka ovog dokumentarnog filma i kakva je bila njegova percepcija i ovde i kod nas na Balkanu? Sopravo, taj film se
0: napravila iz čiste potrebe i čistog očaja. Ja sam kod nas u Sarajevu napravila nekoliko kratkih filmova i bila sam s Sten na igranim filmovima kod rediteljice Vesne Ljubić. I prije Rata baš sam trebala završiti jedan kratki film koji je ostav u montaži I kad sam došla ovdje, naravno da mislim, brati je oštrajao i to je bio jedan ogroman šok. U svakom pogledu, ljudskom, životnom, prekretnica jedna velika i tako. I onda sam dobila jednu sobu kao mjestu gdje ću živjeti i to je stvarno bukvalno jedna soba i bukvalno jedan prozir koji gleda u drugi zid. I tako bilo sam prilično očajna, ne zbog te sobe izbog zida, nego zbog toga što je rad trajao, što sam ja tu, što svi ljudi koje znam tamo i ne znam da će sutra bit živi, oni nemaju što da jedu, ja imam što da jedem i to mi prisjedne svake sekunde kad jedem. Osjećajte se užasno krivim i mislim da sad ne ponavljam sve ono što mnogi su se osjećali, vjerujem, u tom periodu. I onda sam pokušala na neki način da to sažmem i napišem scenarij. I napravila sam scenarij, naravno nisam nikog živog poznala u Holandiji u, i najviše sam išla u biblioteku jer to je jedino mjesto gdje je toplo i besplatno ne morate u kafanik naručivati piće i kafe, nego u biblioteci sjedite i niko vas ništa ne pita. Svi su časopisi i knjige koje možete čitat uh, slobodni, jel? i onda sam čitala taj engleski sight and sound jer nisam znala holandski i onda sam našla da ima i screen ovaj, holandski također i tako sam nešto listala i gledala, pisala sam na njihovu adresu pismo rukom jer čovjek nema onda ni, ni ni pisaću mašinu, a kompjuter nisam ni, ni imala ni u Sarajevu. I tako sam ovaj, postala pismo šta sam radila prije to. I onda sam jednostavno došla u kontakt i našla sam jedne mlade producente koji su imali svoj stihting u Utrehtu i sjećam se da sam se strašno pripremila mentalno kako ću tamo otići i oni su bili daleko izvan te sobe gdje sam ja stanovala, pa sam se bojala da ću kasniti. Uzela sam taksi koji sam previše platila za onu situaciju kad nisam imala Dinara. I onda sam se tako uredila u neku odjeću kao ono, nešto pristojno, fino i to. I dođem tamo i nađem jednu grupu mladića s nogama na stolu i mislim, onako, jedne holandžene onako vrlo ležerno obučene, koji isto su dolazli svi on neko kasnije o, i tako. I oni su htjeli biti producenti i to mi je bio prvi film i napravili smo zajedno film. Mislim, to su bila samo pet dana snimanja, četiri u toj sobi i jedna u tom kao snoviđenju. Snimat je bio e Šahin Šešić moj prijatelj i kolega iz Sarajeva koji živi u Bredi. Ostalo su bili hlanđani. Snimali smo na šestnajstici jer za mene, dobro, to je bilo normalno u ono vrijeme, ali je, mislim, nije normalno, ali hoću reći, još, još se radilo na celuloidu. Sad se skoro niko i ne radi, ali mislim radili su i tad na ovim analognim medijima, su i tad radili, ali ja sam htjela da radim na šestnajstici. I naprali smo film koji je u stvari jako dobro prošao i odatle potiče moja, moj kontakt sa idvojim jer je film bio izabran za selekciju kao 10 najboljih holandskih filmova u toj godini i onda ih prikazivan prikazivanje mislim, na puno svjetskih festivala, na jedno što znam, sigurno 50 i dobio neke nagrade i tako, tako da mi je taj film za zapravo otvorio neki put i neko po poveznicu i sa ITF-om i sa ostalim, to je znači bio 97. premijera tog filma, poslije sam na itf 2000-te bila pozvana da budem član glavnog žirija, par godina poslije su me zvali da budem u selekcijskoj komisiji itf -e. Onda sam 2000-te također, buduće sam se ja bavila indijskim filmom još prije rata i bila u Indiji sa Vestom Ljubić kad smo radili neke dokumentarce. Također sam se dogovorila sa direktorom Rotterdamskog festivala da budem njihov programski savjetnik za južno film i tako. Tako dakle, da je to na neki način krenulo.
1: Da, interesantno je znači da se filmovima ne bavite samo kroz režiju i kroz festivale, već i na obrazovni način tačnije predajati na Amsterdomskom univerzitetu i to nešto bi nam na prvo pomestili istočnoevropski film, već je to indijski film. Kako je došlo do toga? U stvari to
0: sam predavila prije, više to ne predem, To je bilo sedam godina i mnogi ljudi koji su, recimo neki od programera ITFE su bili moji studenti i Neki drugi ljudi koji su sad u profesiji vrlo istaknuti su također bili moji studenti. Budući da sam bila prije rata u Indiji sa Vestom Ljubić kao asistent režije i tamo smo ali jedno četiri mjesece, iako smo trebali ostat puno kraće. Isto je snimatelj bio Šahin Šišić i tamo. Onda sam jednostavno otkrila jednu drugačiju, posve drugačiju kinematografiju i zaljubila sam se u tu vrstu estetike gdje se razumijeva riječ drugačije gdje se ljudi izražavaju gotovo na poetičan način i u privatnom životu, u svakodnevnom životu znači to nije nešto fake nešto da napravljeno za film onda također me zanimalo njihovo razumijevanje muzike, jer zašto je u indijskom filmu, a nije recimo u arapskom iako i arabi vole muziku i ples zašto oni imaju plesne i pjevne sekvence baš indijici, a zatim upotreba pokreta tijela kao govora, kao izražavanja filmskog i uopšte ta jedna pasioniranost prema film filmu gdje vi tamo imate ljude koji gledaju po, evo ima jedan slučaj jednog nosača, kofera sa bombajske stanice koji je gledao jedan film 147 puta. Film je Gotovo je važnija od života. mu to vrijeme su imali šest stotina filmskih časopica i tako. Znači film je nešto toliko bitno i onda je zanimala me ta, taj fenomen i onda sam nakon tog boravka u Indiji odšla ponovo u Indiji na svoj račun i radila istraživanje pa onda kasnije opet pa kad sam došla u Holandiju sam ponovo išla čim sam mogla, čim sam neke novce zaradila i što sam opet u Indiji ostajala duže. I onda sam u dva navrata predavala u Indiji na jednom fakultetu i po semestar. Tako da jednostavno Indija je prvo moja, na neki način druga, ili treća sa domovine, više ne znam. Ljudi su jako fini, zvali su me da dođem kad je počeo rat, rekli su: "Ja znam da su oni siromašni u odnosu kako smo mi živeli u Jugoslaviji, ti neki moj prijatelji žive vrlo skromno." Ne, nećem reći siromašni, ali žive skromno. Celon sa ponoćno zdanova obitelji u istoj kući tako. Dakle, oni su me zvali da dođem kod njih, primjećujem da sam došla u Holandiju. Tako dakle, znači sve to i mentalitet ljudi, i film, sve me je to jako zanimalo i onda sam ovdje budući da je, očigledno nije bilo puno stručnjaka za film, zvali su me na sve sveučilištu ovdje, univerzitetu u Amsterdamu, taj profesor Tomas Elsesar koji je jedan od, on je umro nažalost, jedan od najstaknutijih filmologa, je imao intervju sa mnom i eto, dopalo mu se to šta, o čemu smo pričali, primio me da predajem, to je bio trimestar, svake godine jedan trimestar, ali puno je filmova, nisu oni dolazili samo iz jednog fakulteta, oni su dolazili iz antropologije i sa drugih, i iz Belgije čak. Imam šest, recimo, studenta koji su diplomirali iz indijskog filma, imali su teze, nešto vezano za indijski film. A mislim da je to značajno. Recimo, oni kad dođu na predavanja, ja njih pitam, koji je gledao, koji indijski film, javi se dvoje, od 30 pitan kako se zove taj film, šta je i ovaj ne sećamo se neka melodrama o ljubavi, pa kažem pa svi su melodrama o ljubavi i onda se mislite o tome pa kao ono malo glupo i to oni upišu taj predmet jer im je to jer, jer oni moraju upisati neki predmet, što izborni predmet i moraju će upisati afrički film ili američku seriju ili nešto i sad upišu indijski film kod mene i kad završe na kraju oni svi odjednom počnu razumijevati o čemu se tu radi, jer mi ne pričamo samo o filmu, mi pričamo o starim vedama Natja Šastra, o tome kakva je teza o dramaturgiji, šta dramaturgija treba jednog umetičkog dijela sadržavati koja kreće od muzike, plesa, pa dolazi do filma. Tako da, mislim, to je bio divan period i baš sam jako sretna da sam imala tu mogućnost da
1: sretnem puno mladih ljudi. E, također ste članica Holandskog udruženja filmskih kritičara, pišete recenzije filmova za film Krant i Dok, saradnice ste na nekoliko prestižnih filmskih festivala, mnoge smo sad i pomenuli, pa imate li neki omiljeni filmski festival i koji bi vam bio neki omiljeni vid bavljenja filmom od svega ovo?
0: Ja mislim da, da mi se strašno sviđa baš što nemam jedan vid bavljenja filmom, nego to je kao jedna kružnica. Svaki taj segment kruga Ja sam nekako isprobala i razumila Jer mislim da je važno jednom kritičaru koji znači, analizira film razumije kako se film radi. Jer je jako bitno da čovjek razumije proces rada prije nego što se, da tako kažemo, usudi da procijenjuje taj rad. A druge strane, drago mi je da imam iskustvo pisanja u filmu kao kritičar, da kao režiser mogu da shvatim da ljudi imaju pravo da analiziraju tvoj film i da kritiziraju, da kažu da za njih nije proradio, recimo da neke stvari koje se ti recimo zacrto i zamislio da će biti zanimljive, nisu za ljude tako ispale kako se ti htio i tako dalje. Ego mnogih autora ih ubija zato što su vrlo tužni i sfrustrirani kad film izađa ne dobije pozitivne kritike. I vi kao kad imate iskustvo kritičara razumijete na koji način se filmovi gledaju i tako dalje. Ili kao programer. Sasvim je jasno da različite festivali biraju različite vrste filmova i to Također je važno da neke nefilmske kvalitete, vrijednosti, elementi filma se procijenjuju, a to je recimo da imamo zastupljene i muškarce i žene u filmu, da imamo zastupljene različite zemlje, da imamo zastupljene različite teme. Znači nije samo da vi sad uzmete, na primjer, stigne pet odličnih filmova iz Hrvatske i pet iz Srbije. Mi ne možete napraviti program samo iz dvije zemlje ako imate 20 zemalja. Znači vi to morate kao autor razumijeti, a što autor ima je teško razumijeti, jesu ako gleda svoj film. Znači sve to moje bavljenje različitim segmentima filmskog stvaralaštva mi je vrlo dragocjeno i nekako gradi ličnost, gradi čovjeka. Ja mogu nekako reći da kad mi neko govori o mom filmu nešto, da mogu to da to stavim na neko mjesto i da onda razumijem sa tog mjesta da nauzivam sve tako srcu i da zbog toga ne mogu spavat, recimo. Mislim da je to sve bitno i preporučila bih ljudima da u svojoj praksi, vidite, ima puno akademija također koje rade da vi Pri svega prođete sve znači, ocijeke i snimateljski svijetlo i kostim i, i, i šta ja znam kad studirate i drugo ima evo puno, ja sam nedavno predavala u ovom I Filmskom muzeju za filmske programere. Ima puno sad tih nekih programa za programiranje. Šta čovjek treba, znači na koji način pristupa filmskim dijelima i kako ih programira da ih prezentira ljudima.
1: Već dugo živite u Holandiji. Kako je tekao vaš put integracije u ovo društvo i koje stvari u holandskom mentalitetu i kulturi volite, a koje možda i ne i na koje se možda niste navikli sad već posle toliko godina?
0: Nekako ja jesam ovdje 30 godina i to je jedan ogroman. Ja sam rođena u Hrvatskoj i tamo sam živjela 18 godina i onda se u Sarajevu, a ovdje sad živim najviše. Što mi je totalno nezamislivo i totalno mi ne ide u glavu da je to moguće, da ovo zemlja gdje ja u stvari živim najveći dio svog života i tako ne osjećam. Ja osjećam da tu živim i sve je fino i ok, ali ne osjećam da sam sad, da tu pripadam više nego tamo. Vrlo volim Holandiju i volim život u Holandiji, ali isto tako sam nakon neki godina pokušavanja, razumijevanja i kulture, što je jako smiješna jer mi smo svi, mislim mi izgled da mu isto i sve isto i zašto onda čemu je ta velika razlika a razlika je velika razlika u jednostavno odrastanju Taj kapitalizam u stvari i taj zapadni pogled vrlo određuje čovjeka. Znači ovdje su oni svi odgojeni kao individualci. Ja znam da smo mi u Jugoslavi određ... bili odgojeni kao društvo. Ja sam uvijek govorila mi. Ja sam na televiziji vodila filmske emisije, rekao sam mi smo o, izabrali večeras i tako dalje, a što je bilo ja i raz ja sam izabrala, ali nisam nikada rekao ja. Trebalo mi je godina da ovdje kažem ja u Holandiji. Znači oni su svi tako individualni i svi imaju tu jednostavno smatranje da trebaju sebe zaštititi i da ako se njima spava, oni će otići spavat, makar imaju goste. A oni će smatrati da... A, Ako treba i često, oni će ovaj isto tako reći, evo, dođite malo kasnije, kad imamo večeru, pa nakon večere dođite. Vrlo otvoreno. Tako da neke stvari je teško prihvatiti da je to normalno, ali to je društvo tako, oni su svi takvi i mislim, vrlo je normalno da kad dvije prijateljice putuju u vosom i ja razumijem šta one pričaju, vidim da su dobre prijateljice, da jedna jede bombone i ovu uopće, drugu uopće ne ponudi ni jednom. I tako. To je ovako glupo kad čovjek kaže, ono, cit to su sitnice koje reprezentuju u stvari jedan sklop čovjekovog ponašanja i razmišljanja. Onda čovjek očekuje pa se trudi, pa poziva. Ja sam recimo pozvala, kad sam bila u toj sobi, u tom svom stanu, to su znači bili studentski kao stanovi sobe do sobe i to je između vrata i vrata je možda pola metra. Znači do mene stanuje neko drugi i taj drugi ja ga vidim svaki dan i vidi on mene i nešto mi glupo da se kao sad vidjamo na vratima i ja ga pozovem na večer jedno večer, to je bilo znači, pre 30 godina, i on dođe na veter, normalno mi to sad večera, ali sve on kaže, i sad sad hoće da spava, spavati ovdje ili šta? I to. A ja kažem, pa ne, mislim, samo večeramo. I ono, ništa ode kući i sve to. I sutra opet ništa nije intimniji, bliži kao prije večera. Znači, trebalo mi je to godina, tog nekog pokušavanja, razumijevanja, ovo ono, i onda sad već određeni broj godina ništa ne utekujemo. Jer oni su fini ljudi, oni su vrlo human i, i oni žele svima pomoći, mislim, oni su ljudi koji odlaze u Afriku, u konfliktne zone, oni su di, di ljekari, medicinske sestre, edukatori, sve tako, koji idu po cijelom svijetu vrlo darežljivo poklanjaju ljudima svoje vrijeme i svoje znanje i sve tako. Znači, uopće ja ne kritikujem ljude ja samo govorim o odrastanju i o ponašanju koje je ugrađeno u to odrastanje je taj individualizam je drukčiji od našeg neindividualističkog odrastanja je tako i, i, i u tome je u stvari najveća ta razlika ja sam individua ja, ja treba da sebi dam prostor ja tražim prostor ja zahtevam prostor ne da ja kao molim ja zahtevam i to je to I kaže, kad čovjek ne očekuje, onda je fino, onda ne očekujete i s tim se pomirjete i to je to. Tako da ja recimo imam i puno prijatelja Hlandžana i puno naših prijatelja, jel? mislim iz Eksiju i iz nekih drugih zemalja, istočne Evrope i tako dalje, puno kolega i sve je ok, ali mislim kad čovjek promijeni boju očekivanja, onda puno mirni i puno se osjeća fino.
3: I za kraj, pošto svakog gosta pitamo šta vam je potrebno da se osjećate negde odomaćeni i gde se osjećate najviše odomaćeni? Da li je to Holandija ili je to ipak Balkan?
0: Pa te, znate šta, i to je vrlo kompleksno. Ja kad sam recimo u Sarajevu, evo recimo ja sad radim, pre, predajem u Amsterdamu na masteru, pa idem iz Utrehta, Utrehtu živim. Inače idem i tako putujem i, i sad na ITFI radim. I tako. Znači ja kad sam u Amsterdamu, bez obzira što sam bila puno puta, ja i dalje moram mislit kud idem, da, da ne promašim ulicu i to. U Sarajevu uopšte ne moram mislit, jer noge same idu. Ja znam kud trebam ići, a tamo dođem. A mislim nečem drugom, telefoniram ili ne. Što. To je ta razlika, vi pripadate nečemu, drugo ja pripadam tom pejsažu, zato recimo ja se vrlo a nacionalno, ja ne razumijem, mislim, poštujem ako neko to ima, ali ja lično nemam nikakvu, ovaj osjećanje nacionalno, da se ja osjećam nacionalno tako, znači ja sam privržena našem pejsažu koji sam gledala našoj muzici, hrani, licima naših ljudi, bliskosti naših ljudi koja se uspostavi između čovjeka i čovjeka i tako dalje. Znači, to je nešto što je dio mene i što mi nedostaje. U Holandiji mi je dobro i tu čovjek je zgradio neki sveposlovni život, znači, od kada je došao, to je okej. Okay. U Indiji mi je divno, isto tako, jer oni imaju jednu veliku sličnost sa ljudima iz bivšoj Jugoslaviji u toj prisnosti, bliskosti, u tom odnosu prema porodici čovjeka, prema čovjeku. Ima nečeg na Naprimjer, ono kaže čovjek, joj nisam mogla doći, ti gledam je tetka. <laughs> mislim, neće da neki prioriteta koji su možda čudni, ali imaju puno ljudskosti u sebi. Tamo čovjek hoće pomoć drugom čovjeku i tako. Tako da osjećam se na svim tim mjestima, kad kažem kod nas, to mislim na sve naše, ex you zemlje, bukvalno na sve, kažem gdje sam rođena i gdje sam živjela, ali isto tako sam putovala svuda i bila i profesionalno i privatno. To je taj prostor naš. I tako da, mislim, u stvari mi je jako drago da se mogu na puno tačaka osjećati vrlo kod i biti to što jesam. Čovjek mora nekako, što bi se reklo, kad ga bace, dočekajte se na noge, se kaže tako. Tako da mislim da to isto važna vrlina čovjeka da pronađe u nekim najtežim situacijama nešto pozitivno.
2: Eastern Neighbors Film Festival održava se od 22. do 26. novembra, a ukoliko živite u Holandiji i želite da idete na festival, imamo i karte za vas. Poklenjamo dve karte za film One of Us, dve karte za film Ordinary Failure i dve karte za film Wake Me. Sve što treba da uradite je da nam pošaljete mail na redakcija.odomećeni.com Ko se prvi javi dobio dve karte.
1: Holandjeni ozbiljno shvataju plivanje. Ovo je veoma mudro za zemlju koja koegzistira sa vodom, jer ima 40% svoje kopnene površine ispod nivoa mora. Certifikat za plivanje je imperativ. Većina Holandjena posjeduje plivačku diplomu koju su dobili kao deca. Ema, da li tvoja čerka uči da pliva?
3: Da, moja čerka je zapravo učila da pliva, dobila je ovu osnovnu A diplomu, sada je prelazi na B nivo jer ona to želi, ima da to nije obavezno, ovo još uvek za njene godine, nekako se očekuje da deca sa da 7-8 godine imaju tu A diplomu, B diplomu da imaju negde da, da kažeš, do kraja osnovne škole I C, naravno, to je neki najviši nivo. Ja iskreno da budem nisam toliko istraživala, ali iz nekih priča sam čula da je C nivo neki kao kada na dnu bazena, obučen trebaš
2: da se iskobeljaš iz toga i da isplivaš gore. Znači, daca krenu da uče da plivaju to rano u Holandiji, sa da, koliko godina, da. na prilike? Pa,
3: u suštini, savjet je da ih stavite što ranije. Mislim, daca kreću u Holandiji sa 4 u školu. Znači, malo sa 4, već možete da ih date na plivanje U suštini ne krene se, mislim barem ja ne znam da se krene nešto pre neke pete šeste godine jer su te kažem liste čekanja ogromne i onda neki znaju čak da da stave dete kad se rodi odmah na listu čekanja za neki baby swim pa onda kad upadnete na baby swim onda to kasnije se lakše upada na sve ostale nivoe. Posebno u Amsterdamu i kod nas u Amstelfenu je to ogromne soliste čekanja, znači mi smo čekali dve godine i nismo dobili mesto, na kraju smo je upisali na privatan bazen. U principu se sa turbočasovima, to su časovi koji traju na primjera uzmete preko raspusta, a, nedelju dana ili dve nedelje turbočasova idete nakon toga lagano može da položi ili možete kao u našem slučaju da ide jednom nedeljno nekih 40-45 minuta, onda ne računite da će položiti predno 6 meseci, nekada i godinu dana, jer se to prilično razvlači, tako da je moj savjet za sve da uzmu turbočasove, možda će na izlet to koštati više, to su, to su kursevi koji koštaju na primjer 600, 700, 800 eura, ali ovako ćete plaćati plivanje mesečno, ne znam, 70, 80 eura i
2: mnogo će duže da trage. Ja sam bio jako ljubomoran kad se preselio u Am7, živo sam praktično na kanalu koji je bio čist, zato što nije bio tipičan Amsternamski kanal, nego je bio na jezeru i ta količina male deca koje celog leta skače u taj kanal, a ja sa 30. kusur koji nisam znao da plivam o, samo gledam i kao plačem. Sad ti reci Kada si ti krenuo na plivanje? Ja sam krenuo na plivanje ove godine, uh.
3: <laughs> u martu. <laughs> Zašto si se odlučio da sada naučiš da pljeviš? Iskreno
2: falio mi je taj skill, iskapirao sam da dosta iskustava koje želim da imam u životu, uključuju plivanje ili penjanje, pa bar da krenem od plivanja. Ja volim vodu inače, znači to što nisam plivač me nikad nije sprečavalo da se kvasim, ali... Bilo je... Jedno je
3: smočiti i se drugo je zaplivati.
2: I mogu da ti kažem, dosta sam prijetni i iznenađen svojim napredkom, ali bio je izazov naći bazen na kojem postoje časovi plivanja za odrasle na engleskom, jer holandžani uglavnom naučaju da plivaju kao vrlo mali, a onda on top of that, časovi na engleskom, pošto ja ne želim da se udavim na holandskom, želim da se udavim na jeziku koji govorim. A, međutim postoji, evo konkretno ako ste u, u Randstadu škola plivanja za koju znam sigurno da radi isključivo na engleskom se zove your personal swim coach e, imaju časove u Amsterdamu, u Rotterdamu u Hagu i ja mislim u Utrhtu tako da bilo gde je u četiri najveće grada također mi jako interesantno pre što sam krenuo da idem na časove plivanja nisam skapirao koliko ljudi ovde zapravo ide na bazen kao formu rekreacije ne samo leti nego kao tokom cele godine
3: mi smo imali ovaj godišnju pretplatu u jednom sportskom centru koji je imao bazen koji se greo, ja sam tu išla na akvabiki na neko relax plivanje, to je bilo plivanje više za opuštanje, leđe i tako da je bilo fantastično uglavnom na tom biku su moje moji sportski drugari imali 70 plus godina ali ja sam fascinirano i uvek ovdje pričam koliko ljudi vežbaju i koliko sve vežbaju, mislim nije bitno sad da je to plivanje teretana tako to trčanje moja komšnica koja je perisala Kuki i posle 8 meseci istračala maraton ceo amsterdamski. Ovaj, uh, to je prosto fascinantno i ja, ja u tome i tekako uživam.
2: Da li misliš da je plivanje dobro veština zaimati u Holandiji? Ne kažem da ćemo uskoro da potunemo, ali kao dosta vode.
3: Mislim da i tekako. I tekako dobro, mislim čak sam ja doživjela dva puta da su ljudi upadali u kanal sa biciklističke staze na iđe auto, I mislim da je zaista jako bitno i gledam mislim i u školi deca već u nekom trenutku ako nemaju diplomu one ne mogu da učestvuju u nekim aktivnostima kad idu ne izlete, čak i neki rođendani desilo se da, da su kod tese trebala deca da idu na neki kao scouting i bilo je kao da je obavezna diploma pošto je to zvala starija drugarica koja je starija dve godine. Po meni je plivanje je jedno od na najkvalitetnijih sportova za razvoj, za leđa, za kičmu, mislim ne, nema ni čega S tim da ovde, ovde to čak i nije toliko potrebno, deca ovde ne nose knjige polu, ne nose teške rančeve, ali ali ako si ja sjetim Srbije, koliko je moj ranec bio težak i moje sestre, ova i te kako je bilo
2: potrebno da plivamo. Ja sam išao u dve škole, pa sam imao duplo količine. Eto, Eto. da. Upoznao sam nedavno na času plivanja ženu koja u zonu, ja sam zvanično holandžanka, ali pošto sam dete emigranata, mene moji nikad nisu dali u školu plivanja i evo sad to moram da radim pod stare dane, tako da ako se selite za Holandiju, šaljite decu na časove plivanja ili šaljite sebe na časove plivanja. Yes.
3: Možete i zajedno, mislim da čak imejte. <laughs>
2: I bila je to peta epizoda od domaćinih. Ako želite da nas podržite, to možete da uradite na našem Patreonu za samo 5 dolara mesečno, koji vam ujedno daju pristup ekskluzivnom sadržaju. A ako i dalje želite da nas podržite, a ne želite da se obavežete na mesečnu pretplotu, to također možete da uradite preko Paypal donacije. Linkovi za naš Patreon i za naš Paypal nalaze se na našem sajtu odomaćini.com. Uzgred, ako niste skoro bili na odomaćini.com, svratite... Redizajnirali smo sajt I sada se još lakše slušamo Odomaćeni su Olja, Ema i Jan Produkciju potpisuje House Panther Media Iz Rotterdama A mi se čujemo ponovo za desetak dana